0: Hemos estado predicando alrededor de la vida de Jesús y concretamente sobre los milagros que Él operó mientras caminó en medio de nosotros Y este es uno más de ellos, Lucas capítulo 7 versículos del 1 al 10 Si ¿Sí estamos listos, amén bueno, vamos a, vamos, voy a leer, ustedes me siguen ahí en silencio Si ponen acá el texto, bueno pues también tendrán para ayudarse, apoyarse Lucas 7, versículos 1 al 10 La palabra del Señor dice así Después que hubo terminado todas estas, todas sus palabras al pueblo que le oía Entró en Capernaum y el siervo de un centurión a quien éste quería mucho estaba enfermo y a punto de morir Cuando el centurión oyó hablar de Jesús le envió unos ancianos de los judíos Rogándole que viniese y sanase a su siervo Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole Es digno de que le concedas esto porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos Diciéndole Señor no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad Y tengo soldados bajo mis órdenes y digo a este ve y va y al otro ven y viene Y a mi siervo hace esto y lo hace al oír esto Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe Y al regresar a casa los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo Señor gracias porque tenemos la libertad para abrir tu palabra, leerla Ahora queremos pedirte que tu Espíritu Santo nos dé sabiduría, nos ayude a tener entendimiento de ella para que podamos ver aquellas verdades que en esta tarde Dios tú quieres que nosotros aprendamos y aprendidas Dios podamos vivir de acuerdo a ellas. Bendice a cada uno de los que estamos acá, ponemos delante de ti nuestras necesidades, peticiones, pedimos esa paz de tu Espíritu, Señor, que sobrepasa todo entendimiento Para que podamos estar tranquilos y con atención en lo que tú tienes que decirnos Gracias Dios, en el nombre de Jesús oramos, Amén Bueno, hay otro pasaje alrededor de, esta, de la idea que hoy quiero compartir con ustedes Que está en Hebreos capítulo 11 Hebreos capítulo 11 versículo 1 dice Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve Y el versículo 6 dice Pero sin fe es imposible agradar a Dios Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan Quedémonos con esta idea Sin fe es imposible Agradar a Dios ¿Cómo es que podemos agradar A Dios Desde nuestra fe? Primero decirle que Una manera De entender Algunas cosas Es diciendo que hay dos tipos de fe Una que tiene que ver con la salvación, el momento en el cual nosotros creímos en Jesús como Señor, como Salvador de nuestra vida, abrimos nuestro corazón, le recibimos, fuimos aceptados, fuimos perdonados. Pablo dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. En otro pasaje él dice que no por obras para que nadie se gloríe, que es un resultado de la fe y también nos dice que esto no es de nosotros, sino es un don, ¿de quién? De Dios. Entonces Dios nos da ese don para creer en Jesús como Señor y Salvador. Bien, pero hay otra fe que se nos demanda y es de la que nosotros en esta mañana queremos hablar. Si quieren ustedes es es nuestra respuesta que tiene que ver con la confianza que nosotros depositamos en Él. Miren, en este pasaje veremos algunas cosas, entenderemos sobre esa fe que agrada a Dios. Es más, por lo que leemos parece que hasta le sorprende este tipo de fe. Martin Luther King, no sé si han oído hablar de él Saben que fue un pastor, un hombre de color Que luchó en Estados Unidos por eh, todo este tema De los derechos humanos Él decía, da el primer paso con fe No tienes por qué ver toda la escalera Basta con que subas el primer peldaño A veces nosotros quisiéramos ver la totalidad Y entonces de acuerdo a ellos, seguir avanzando. Y este hombre decía: Mira, da el primer paso. ¿sí? Lo demás lo vas a ir averiguando para adelante. ¿no? Basta con que subas el primer peldaño. Y acá nosotros en Hebreos, capítulo 11, verso 6, leíamos: Sin fe es imposible agradar a Dios. Y aquí tenemos la historia de un hombre que por su fe o por su tipo de fe, por su forma de creer Por su forma de depositar Confianza en Jesús Bueno Agradó Maravilló a Jesús Y de alguna manera lo puso Y hoy lo pone como Ejemplo para nosotros ¿Qué tenemos que aprender? ¿Qué tenemos que aprender Nosotros a través De esta escritura? Nuestra fe Puede maravillar a Dios como la de este hombre, pero también nuestra fe o la falta de ella o nuestra poca confianza Podría maravillarlo inversamente como en otras ocasiones, sorprenderlo de alguna manera por nuestra incredulidad Nosotros leemos muchas veces en los evangelios que Jesús Quedaba sorprendido y no precisamente por, por este tipo de fe O por la fe que aquella mujer en una ocasión se acercó a Jesús Y Jesús terminó diciéndole oh mujer grande es tu fe Sino por la incredulidad de nuestra fe Parece una contradicción, no es cierto, pero, pero es real Entonces la pregunta es ¿Qué clase de fe tenemos? ¿Qué clase de fe tenemos? ¿Qué produce nuestra fe en el corazón de Dios? Mire, se vale tener una fe pequeña. Él mismo dijo que nuestra fe podía ser como un grano de mostaza. Pero también dijo que el grano de mostaza, si bien la semilla es pequeña, una vez que es sembrado, crece. Y eso es lo que se espera de nosotros, que nuestra fe, nuestra confianza en Dios vaya en aumento. Y veremos cómo esa confianza que va en aumento no solo sorprende a Dios Sino creo que de alguna manera también podemos tener acceso a lo que de ese reino se nos imparte por la fe En este caso sus bendiciones y por qué no como veremos aquí lo que nosotros llamamos milagros Una intervención sobrenatural, hemos dicho donde nos muestra su gracia, su poder de una manera soberana ¿Cómo es la fe de este hombre? En primer lugar decirle que es una fe humilde ¿Por qué decimos esto? Dice en el versículo 3 Que este hombre oye hablar de Jesús Oye hablar de Jesús y hay una necesidad que él tiene En realidad no es su necesidad Sino es la necesidad De uno de sus siervos ¿No? Y el siervo de un centurión En el verso 2 A quien éste quería mucho Estaba enfermo y a punto De morir Este hombre tiene ciertas cualidades Ciertas características Que vale la pena considerar Una de las cosas Que muestra entonces es un corazón humilde, un corazón compasivo Porque hay una necesidad Que si quiere no tiene tanto que ver con él En el tiempo de Jesús Los siervos, la palabra que está traducida aquí como siervo En el griego original es doulos Y sabe, hace referencia a un esclavo Y los, clavos, los esclavos era gente de tarea Gente de trabajo reemplazable en la época de Jesús Bueno, era... Material diríamos terrible de desecho Sin embargo hace saber que este hombre Tenía un afecto particular por este siervo sí, Entonces desde aquí ya vamos viendo Algunas características del corazón Del carácter de este, de este hombre ¿Qué más se nos dice? Que era un centurión Un centurión era un hombre Que estaba a cargo de un grupo de soldados aproximadamente unos, unos 100, una centuria Y esto, esta compañía de soldados romanos pues eran colocados en diferentes ciudades Se entiende para guardar el orden y de alguna manera hacer saber del dominio que Roma tenía sobre Israel Y ahí estaban estos, estos hombres y gozaban de muchas prerrogativas ¿no? Gozaban de muchos beneficios y tenían digamos una posición privilegiada Entonces no era un hombre común y corriente, era un hombre clave Bajo su dirección tenía a 100 soldados y además era un hombre que estaba acostumbrado En esa línea de mando a dar órdenes, tenía muy claro pues estos asuntos referente al tema de la autoridad Y del poder como veremos más adelante Ahora hay una necesidad en él Hay una situación en su casa Con uno de sus siervos Y entonces escucha sobre Jesús Dice la palabra aquí en el versículo Dos, tres, cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Para este tiempo la fama de Jesús ha crecido. Empieza a hablarse de Jesús, no solo lo que él enseña, sino también lo que él hace. Y entonces hace algo interesante. A partir de una relación veremos de compromiso que tiene con los judíos Porque además de tener un corazón compasivo digamos hacia sus siervos, hacia sus esclavos También muestra un corazón compasivo por así decirlo hacia la cultura y el culto judío Dicen los expertos que algunos de los romanos no solamente empezaron a tener simpatía ¿no? Se, ¿Qué diríamos? Se, se metieron dentro de la cultura judía Y no solamente empezaron a tener simpatía por el culto judío Sino inclusive algunos se volvieron prosélitos Por decirlo así, se convirtieron al judaísmo No sabemos si era el caso de este hombre Adelante parece ser por lo que vamos a ver que no era el caso Pero sí digamos que guardaba una simpatía Que era volverse un prosélito Bueno finalmente circuncidarse y entonces empezar a adoptar la fe judía Otros solamente lo dejaban ahí, tenían un tipo de simpatía Y creo que era el caso de este hombre por la cultura y el culto judío De tal suerte que dice adelante que a esta comitiva que envía por primera vez ellos se sentían agradecidos. Y se sentían agradecidos porque adelante, cuando ellos van delante de Jesús, dice, este es un hombre que ha visto por nosotros, que ha hecho por nosotros. Nos ha construido, dice, porque ama nuestra nación y nos ha construido, nos ha edificado una sinagoga. No sabemos, de momento. Porque ellos aceptan esta, esta situación. Porque déjeme decirle que este grupo de ancianos probablemente eran aquellos que estaban de responsables al frente de esta sinagoga. Y sabemos por otros pasajes que la gente, los principales de, la cena, de las sinagogas, casi siempre te, terminaban conflictuados con Jesús. ¿Sí? Muchas veces tuvieron que pedirle que se fuera, otras veces le increparon, en fin. Créanme que Jesús no era muy bien recibido en las sinagogas, usted lo sabe Pero estos hombres quizás en medio de esta situación pues qué hacemos ¿No? Aquel hombre que quizás de otra manera ellos no lo hubieran invitado De otra manera ellos no hubieran salido a buscarle Sino por la presión de un hombre dada esta relación Si sí, pongámoslo de favores y entonces Él viene y les dice, miren, sé que Jesús está cerca, eh, oigo de Jesús y esta es mi situación y esta es mi condición Y yo quisiera, yo quisiera que ustedes fueran y le rogaran, este es un punto clave ¿no? Y envió a uno de los ancianos judíos rogándole, por favor, por favor que venga, esta es una urgencia que él venga acá Interesante que un hombre Que maneja una línea de mando Una línea de poder Que por lo que podemos ver aquí Probablemente también tenía recursos Imagínense para construir una sinagoga ¿No? Probablemente Bueno, llama la atención Que una persona reconozca su necesidad Pero más llama la atención Que reconozca que hay alguien ahí llamado Jesús De quien se está hablando Que puede hacer algo En medio de esta situación Amado La posición social, intelectual O económica que se tenga Cualquiera que sea No debería de ser un obstáculo Para venir a Jesús Podemos ver entonces En esta actitud una fe humilde Sin arrogancia Ni orgullo y parece ser que eso es lo que prepara el corazón de Dios para intervenir La Palabra de Dios dice en el Salmo 51, 17 en su segunda parte Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios Y ahí está este hombre pidiéndole a Jesús ¿Qué digo pidiéndole? rogándole Hay un sentido de apremio, de urgencia nos dice que estaba enfermo Y a punto de morir Y él hace saber esto Hay urgencia Es ahora o después será muy tarde Y la fe tiene esa característica Esa característica de apremio, de urgencia Es ahora o después no la contamos También se hace ver esa humildad Cuando Adelante veremos que Él considera que no hay dignidad alguna en Él Para que Jesús venga y entonces atienda esta necesidad Como te digo, Él estaba en una, en una línea de cadena de mando Y probablemente respecto de esa zona, Él estaba hasta arriba Pero aquí empezamos a ver cómo, y lo veremos Él está reconociendo a Jesús como alguien que está más arriba en esa cadena O en esa línea de mando ¿Qué más nos muestra como característica de la fe Este hombre, de su fe Que es una fe compasiva No solamente es una fe humilde Sino es una fe compasiva Ya lo dijimos No era tanto en beneficio de él Que quería que Jesús viniera Sino en beneficio de alguien más Y ya te comenté que un Esclavo, bueno era una herramienta de trabajo Que podía ser desechada Los esclavos perdían todos sus derechos Y solo el amo podía decidir su destino Sin embargo aquí vemos a un soldado romano Amando y cuidando a ese siervo Ahí está ¿Qué enfermedad tenía? No lo sabemos Pero sabemos por lo que la escritura dice Que estaba a punto de morir pero no es una fe solamente que es humilde, que es compasiva Sino también es una fe que entra en acción Que hay que hacer lo que corresponde Jesús está ahí, ahí está Ahí está Él y su poder y todo lo que se dice de Él Y bueno, Él busca la manera de propiciar un encuentro Y entonces manda esta primera comitiva Ahora bien lo que los hombres llegan y le dicen a Jesús Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud Diciendo, imagínense usted ¿no? Estos hombres que se oponen a Jesús Estos hombres que se niegan a Jesús Ahora están ahí Como dice, rogándole con solicitud Y diciéndole, este es digno que le concedas esto Adelante veremos cómo este hombre A diferencia de aquellos que lo están promoviendo Se reconoce como alguien indigno Y esto me hace pensar en algo Muchas veces pareciera que son los demás Los que determinan Según nuestras acciones Si somos dignos o no Y según las acciones de este hombre Para este grupo de judíos Pues es un hombre digno Pero veremos que cuando estamos frente a Jesús No importa lo que hayamos hecho Que nos dé o que nos quite dignidad Descubriremos que ninguno de nosotros Delante de Jesús somos dignos Y este hombre tenía claridad respecto de esto Se consideraba un hombre indigno De ir y tener un encuentro con Jesús Y por eso está enviando este primer grupo de emisarios y le están diciendo Mira es digno de que le concedas esto Porque ama nuestra nación y nos ha edificado una sinagoga Bueno, Jesús no responde Es interesante ver que en todo este pasaje Nos hace ver que Jesús guarda silencio ¿Qué es lo que hace? Va con ellos, va con ellos y dice el verso 6, pero cuando ya no estaban lejos de la casa El centurión envió a él unos amigos diciéndole Señor no te molestes pues no soy digno de que entres bajo mi techo Lo que te decía, interesante Pareciera que nosotros declaramos dignidad o no dignidad Sobre nuestra propia vida o permitimos que los demás Declaren esa dignidad o indignidad sobre nuestra vida Y este hombre ¿A quién? Aquellos otros habían dicho que era un hombre digno Dice no, 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 no soy alguien, realmente no soy alguien digno Y cuando sabe que Jesús está viniendo para acá Dice que envía a un grupo de amigos Lo que hace suponer que quizás el primer grupo de amigos El primer grupo de personas que va y habla con Jesús son judíos Y probablemente el segundo grupo es un grupo de amigos Probablemente romanos y entonces va y le dice, no, por favor deténgalo. No, no se trata de eso. No era mi intención molestar a Jesús. No era mi intención hacerlo caminar, venir hasta acá. La intención, y enseguida lo hace saber cuál era. Yo no estaba pensando en que tal persona se tomara la molestia de venir y trata de detenerlo en el camino. Y le dice no, no, no es necesario que venga hasta acá Ahora les explico lo que yo pretendía De ninguna manera no soy digno de que venga y entre bajo mi techo No soy digno de que venga y entre a mi casa Y yo pregunto ¿Quién somos dignos? ¿Quién somos dignos? Nadie Y este es el camino que sigue la fe Toma conciencia de esa realidad Es ante Jesús mismo Que se está Señor no te molestes No soy digno de que entres bajo mi techo Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti Esa fue la razón No me lo tomes como No me lo tomes como arrogancia No me lo tomes de bueno y por qué no vino Él No me lo tomes como No, simplemente no soy digno Ahora lo explico Mira de qué se trata Yo soy un hombre puesto Bajo autoridad Y tengo soldados bajo mis órdenes Y le digo a este ve y va Y al otro ven y viene Y a mi siervo hace esto y lo hace No sé Pero supongo Y en esa cadena de mando Y en esa línea de mando Yo entiendo que tú estás hasta arriba Y tú tienes la autoridad y aquí viene la gran declaración Soy Porque también soy. yo soy hombre Puesto bajo autoridad Y tengo soldados bajo mis órdenes Y digo a este ve y va, ven y viene Y a mi siervo hace esto y lo hace y Le dice, se trataba de que Solamente tú dieras La palabra, dieras la orden Y esto es tremendo esto es tremendo Ni aún me tuve por digno de venir a ti Pero di la palabra Y mi siervo que Sanará Wow Di la palabra Solamente da la orden Y tú que estás hasta la corona De la línea de mando Tú que tienes el dominio El poder, la autoridad Señor es tu palabra No hay quien se resista Ni quien se resista A tu palabra Solamente di la palabra Eso era suficiente Y sabe lo que hace Jesús Voltea Y ve a los que están con él Los que le siguen Y les dice de esto es de lo que se trata Este es el punto Esto es creer Esto es confiar Este es esta es la fe que sorprende Esta es la fe que mueve el corazón de Jesús Es la fe que mueve el corazón de Dios Y de alguna manera cómo veremos que nos permitirá ver Lo que quizás nunca hemos visto Pero necesitamos creer en la palabra Confiar en la palabra Declarar la palabra Es decir, Tener convicción, lo que leímos en hebreos Fe es certeza, es convicción de lo que Jesús ha dicho Es eso Miren Y digo no me cansaré de repetirlo Pero en este tiempo en el cual me enfrenté a, así a la muerte Y llegué a esa última línea Descubrí algo que no son pensamientos que guardas, que no son ideas, que no son conocimientos, es convicción, es certeza, de eso se trata el tema de la fe, es certeza, es decir en ese momento hay la certeza de que estás para trascender a esta vida como la conoces y ver Constatar la realidad De una vida que nos trasciende De la que hemos estado hablando Y hemos estado hablando Y he estado creyendo porque la palabra Lo declara y entonces ¿Qué debemos hacer nosotros? Creer, confiar en ella Y este hombre es, lo, es La enseñanza que nos está dejando Y eso es Jesús Lo que quiere decirnos Les está diciendo a, a ellos De eso se trata de creer que la palabra es poderosa Y que nuestra fe está centrada, fundamentada en ella No es una fe a ciegas, es una fe en la palabra Hay mucha gente que viene y me dice Pastor escuché la voz de Dios Y yo digo bien, bien no lo puedo explicar pero algo dentro de mí En mi espíritu escuché Y entonces dicen lo que escuchó de parte de Dios Confía, avanza, espera, perdona Lo que usted quiera y está bien Es una manera y lo hemos aprendido A través de la cual el Espíritu Santo Nos revela esa palabra Pero estoy seguro que esa palabra Que nos revela el Espíritu Santo Es una palabra que ya está declarada aquí Mire, Pedro dice que tenemos la palabra más segura ¿Y sabe cuál es la palabra más segura? La palabra escrita, la palabra de Dios Y siempre el Espíritu Santo nos va a revelar lo que está en la palabra Alguna razón, a lo mejor por descuido a lo mejor por negligencia no hemos ido a la palabra y no hemos conocido de esa palabra Pero estoy seguro que si es palabra que el Espíritu Santo da está aquí Porque la palabra y el Espíritu Santo trabajan juntos Jamás la palabra va a decir algo que no diga el Espíritu Santo Ni el Espíritu Santo nos va a decir algo que no diga la palabra Di la palabra Señor era suficiente, yo no soy digno de que tú vengas acá Jesús se voltea, ve a la gente y ve a sus discípulos y les dice, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Esa es la fe que sorprende a Dios. Esa es la fe, esa es la confianza que sorprende a Dios y que mueve el corazón de Dios. Ahora, y lo hemos dicho, no hay un modelo a través del cual nosotros pudiéramos decir, esta es la manera como Jesús actúa. Cada caso, cada acción de Jesús es distinta, pero aquí encontramos algo que nos da luz, que nos da orientación respecto de cómo nosotros podríamos estar comenzando a confiar en Jesús. Verso 10, y al regresar a casa, los que habían sido enviados, Hallaron sano al siervo que había estado enfermo Hay un pasaje paralelo Hay una discusión respecto de algunos temas No vamos a entrar en, en, ese, en esa discusión Pero parece ser que hay una declaración de Jesús Según nos lo muestra Mateo diciendo Conforme has creído se ha hecho Yo digo wow Qué responsabilidad o quizás cuánta, cómo decir, ah, pues sí, qué responsabilidad, no, no se me ocurre esto cuando el Señor te dice Pues mira, así como estás te se ha hecho y entonces nos obliga a considerar Cómo es que nosotros estamos creyendo, yo sé que a veces el Señor Va más allá de lo que estamos creyendo Si el Señor siempre hiciera a partir de lo que estamos creyendo Estoy seguro que muchas cosas en nuestra vida no lo haríamos Qué bueno que muchas veces Él supera Aquello que nosotros estamos creyendo Pero hay ocasiones, me parece a mí En las cuales el Señor nos va a demandar Un tipo de confianza De este calibre, de este nivel y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Yo no sé, estoy terminando, no sé cuál sea en esta mañana tu necesidad. Hemos comenzado un tiempo y lo has visto para orar, hemos comenzado un tiempo para clamar, para pedir que Dios muestre, muestre su voluntad, para que Dios intervenga en situaciones que estamos atravesando nosotros O la gente a la que amamos Como este siervo Gente hacia, el, hacia la cual nosotros Podemos tener un corazón compasivo Como este hombre Gente Hacia la cual podemos O pudimos haber tenido una actitud Generosa Estamos orando por esto Pero regresamos a las primeras Preguntas que nos hacíamos ¿Y cómo es nuestra fe? Esa fe que estamos mostrando delante de Dios Es esa fe que se nos demanda en Hebreos Convicción, certeza Es esa fe que a través de la confianza Busca agradar a Dios Señor, no soy digno Señor, no soy quién. Señor, los recursos se han acabado Pero basta que tú Des la palabra Digas la palabra Y lo que debe ocurrir Ocurrirá Inclina tu rostro Cierra tus ojos Y vamos a orar Señor en esta tarde Delante de ti estamos Te agradecemos Señor Por tu gran amor, tu misericordia Reconocemos que ninguno De los que estamos aquí somos dignos Siquiera de Acercarnos a ti A ti te ha placido Eres ese Dios que viene Que se acerca a un Señor Cuando nosotros nos resistimos A un Señor cuando nosotros Buscamos a veces evitar Ese encuentro contigo Tú vienes Señor Y nos das dignidad Nos haces dignos Nos perdonas Nos extiendes tu gracia Tu misericordia Señor Ahora permítenos presentar nuestras necesidades Con ruego delante de ti Con súplica delante de ti Reconociendo de que no somos quien para ordenar Para mandar Confiando solamente en que tú puedes declarar Esa palabra sobre esa situación Sobre esa necesidad Sobre esa enfermedad Sobre esa carencia económica Señor Sobre ese problema familiar Señor, sobre esa situación tú puedes declarar sanidad, libertad financiera, tantas cosas, Jesús, que tú puedes hacer. Dios, confiamos en ti, esperamos en ti. Declara esa palabra y permítenos, Señor, creer, confiar con certeza, con convicción en lo que tú has declarado sobre nuestra vida en el nombre de Jesús Amén